0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道博》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。哎，这一期聊一聊这个大家关心已久啊，一直想让我们聊的话题就是垃圾分类。嗯，为什么现在才聊？其实我那天在群里说过啊，我们可以让垃圾再飞一会儿。为什么要再飞一会儿？其实这个垃圾分类这件事情，大家都知道啊，从上海开始的。但是整体来讲，整个的政策呀、啊、和实施，其实，在早期还面还还有很多很多的问题，所以我们就没有办法说，在这个政策啊、问题啊之类的这些东西没有固定下来之前，我们没法聊。聊呢，可能就会出现被打脸的情况。所以呢，今天我就请到了这个霍师傅，是吧？为什么请到霍师傅？是因为这个垃圾分类其实并不是中国的发明，是吧？在世界各国其实早就有这个垃圾分类的制度，包括霍师傅的加拿大、呃日本、美国，其实都有这个垃圾分类的。呃，政策和制度其实人家已经实施很多年了，所以我们觉得可以把他们的这个垃圾分类的经验拿进来，和我们现在国内执行的这些事情我们比一比，那么呢，我们就知道这这些问题可能会出现在哪，以及垃圾分类本身的意义是什么。然后今天除了霍总以外，跟我一起录音的还有舒淇。
1: Hello， 大家好
0: 。嗯，然后呃，可以先讲一讲啊，霍师傅，你怎么去看这个垃圾分类这件事情？
2: 呃，如果垃圾分类的，按照我们这的情况看，我觉得就是现在属于一个不得已的各方面平衡的解决方案。就它一定不是一个最理想的方法，嗯、但是没办法的办法吧，就是这么一个状态。嗯,嗯，呃，为什么是一个没办法的办法
1: ？对，它它出什么问题了？它非要垃圾分类呀、啊？
2: 呃，加拿大出的问题就是，首先你会很清楚知道它是一个成本问题，就是所有的垃圾处理归根结底它是一个成本问题。然后呢，这个成本有很多，有这个呃回收人员、垃圾清运人员的薪水，然后人力，然后土地填埋场，然后或者燃烧你造成的环境影响，就是一系列。那把它综合起来，这就叫成本问题。那加拿大就是遇到这情况，它。必须得找一个，这个大家都可接受，然后成本也可接受的这么一个集中的方法。那这方法，最后就是垃圾分类
0: 。但是我们看了上海这次垃圾分类，我认为可能也是出于这样的考虑去做。但是可能我们可以集中的聊一下啊，这个这次上海实行之后，可能大家集中的在网络上吐槽的问题，我也搜集了一下，有一些问题啊。第一个就是，哎，你是让我分类了各种哈、啊、干垃圾湿垃圾各种。你是让我分类了，但是呢，哎，你你收走的时候好像还是入一个桶收收走的，啊、嗯，有这个问题。第二个问题就是说，哎，你这个投放时间固定，因为他雇了很多大妈在那儿看着是吧？那大妈的上班时间呢，是早上七点到晚上五点，但是你知道很多九九六的码农他是。没有办法，这这个时
1: 间一睁眼十点了，一到家十二点了，对，他
0: 是没有办法，那所以他也就没有，因为到过了时间，连那个垃圾桶都会上锁。他
1: 好像是每天上午七点到九点两个小时，下午是七点到九点还是几点到几点，也是两，就是两个小时，就这四个小时可以扔。对，你扔不了的话，你就你就凑着，明天这个时候你再扔
0: 。就是你难以兼容所有人的，因为现在不是那个时代了，大家上班都一个点对吧？这不是那个时代了，对，所以这就存在问题。你第第三个哈，就是大这个是大家吐槽最密集的，说你到底是干垃圾还是垃
1: 圾？你是什么垃圾？
0: <笑><笑>就是这个逻辑在哪儿？这个分这个东西的逻辑在哪儿？为什么这个？呃，螃蟹皮儿就变成了干垃圾，螃蟹爪就成了湿垃圾。嗯、
1: 螃蟹壳是干垃圾，小龙虾壳是湿垃圾。嗯、啊，对啊，明明都是海鲜，你怎么还分三六九等？啊
0: 、对、啊，这就是问题。<笑>然后第四个就是，哎，也是啊，就很多人觉得，就是这湿垃圾啊，不能用这个塑料袋装着扔。你必须把塑料袋打开，哦、把湿垃圾扔到桶里。呃
1: ，因为那塑料袋属于干垃圾，你不能把干垃圾扔到湿垃圾的那个桶里。哎，对，对所以
0: 你必须把湿垃圾倒出来，再把塑料袋单独扔到干垃圾的桶里，然后大家就疯了。嗯
1: ，然后你会
0: 脏嘛？<对>就是湿垃圾，你都是厨余垃圾嘛？对，就就就，所以就集中在这几个问题上。那这个想请霍师傅说一说，你们那儿有没有这个这类的吐槽和问题？
2: 呃，我们也有有一些呢，和中国这类似，但是有另外一些它是不一样的。然后，嗯
0: ，就是咱先说分法，这个咱可以一个对，怎么分？是不是加拿大也分干垃圾、湿垃圾这么分
2: ？呃，加拿大肯定也有这个问题。然后我们有一些吐槽和中国是类似的，有一些吐槽是我们特有的。嗯，然后呢？我说到这个这个不能扔垃圾袋装这件事儿，我先讲一个段子，就是我看见我有一朋友在朋友圈说说为了扔湿垃圾，我一次买了十个西瓜，然后每天我就扔这西瓜做湿垃圾的容器扔，然
1: 后<笑>很有道理的样子。那、哎、还只他得那买半个西瓜，不能买一角一角还没用
2: 。对<笑>、就是，他就买整个的西瓜切成一半然后吃掉扔两天可以。哦、<笑>我觉得这个
1: 那你还得保证你当天能把半个西瓜吃完。对，这还是个、啊、对，这也是一个很大的、
2: 的很大的负担。嗯，然后我就问他，包包我说：“难道不能用？难道不能用纸包吗？因为我们是用纸去用海报纸去包出鱼的。的”然后他说：“上海不让用海报纸，对，因为纸算可回收垃圾。<对>如果粘完纸、纸沾纸粘湿了，它算呃算什么？那个干,干呃不算干就。”啊，算干垃圾是吧？就反正它算另一种，它不能扔到这个这个湿垃圾里面。然后这个我听完之后，我就觉得非常震惊。这个这个逻辑确实很难掌握。它它，因为它确实是我们理解的湿垃圾是可以堆肥的垃圾，因为实际上它的末端的处理方法和加拿大是一样的，就至少跟我这城市是一样的。它是一样是把这些垃圾湿完之后去用沼气，然后沼气发电，这是一样的。然后但是他认为这个纸不能混在里面。这个就很奇怪，然后你找不着规律
0: 。对，但是其实我们能理解，这个纸你放在一起堆肥其实是没有问题的
2: 。对，所以这就是不知道为什么，这就是我就说你刚才说的那一点，就说分不清垃圾怎么分类。这个让我分，我也分不清怎么分类。嗯、这个没有规律，而且逻辑上我觉得说不通
0: 。对对对。然后除了这个，你们你说的这个堆肥垃圾，其他垃圾，比如说干垃圾，这这个你们是怎么定义的？
2: 我们是它有一个，其实它是一个向下兼容的系统，就是说，你先把有害的肯定你得分出来，就那种有毒的，什么汽油、油漆这种都有害的，这跟上海一样，有害你得先分出来，然后呢，你要分出一些可回收的东西，比如说瓶瓶罐罐，然后金属罐，然后塑料，嗯、呃，然后金属。就这些东西你要分出来，然后剩下东西其实就剩两类了，一类是可以堆肥的，就是说能用来沼气发电的；然后另外一类就是啥都不算的，就是说，<就>所以在我们这儿呢，对对，其实是一样的，其实系统没有区别，只有细节的小的区别。然后在我们这儿呢，就是说你如果是一个强烈抗拒分类的人，你能做的就是你可以把所有的湿垃圾丢到干垃圾里，这是没问题的，那也没问题。对，在在我们这儿是没问题的，当然这事儿就是它不好。然后呢，一会儿我们可以讲说这个整个这个人们为什么会愿意分它，这个挺有意思的。但是，嗯，从法律上说，你把所有东西都丢到干垃圾里，这是没问题的。但是在上海，这就是不被允许的，就有人要看着你，是吧？这这是你混到一块儿不收了，哎，
0: 还会罚钱啊之类的。对
2: ，对，所以我觉得这个最大的不一样的就是我们实际上是。允许这个可兼容的这种方式，就是说，呃，在我们这儿这个垃圾分类系统里面呢，就是你能分好，这肯定是值得鼓励的。但你实在分不好这件事呢，我们只能说这个不好。但是我说我就不收了，呃，这这个也也不会，就至少在湿垃圾跟干垃圾这两件事上、啊、不会。但如果你把有毒垃圾丢到干垃圾里面，这个是有问题的。呃，就是它是有不同程度的，是,是一个自上而下的一个筛选系统
0: ，就比如说你先把有害垃圾筛出去，再把回收的筛出去，一层一层筛，筛到最后可能就剩下可以堆肥的，还有这个普通垃圾了。那在这个时候，其实它就可以兼容
2: 了，对吧？啊，对，这这时候其实这两类是相对比较难分的，因为前面那一类呢，你对生活影响说实话不大。其实，嗯，对吧？我们过去也是，因为中国瓶子是能卖钱的，所以过去大家也有。这个平平画画单独分开留着卖钱，这么一个对，对对对，比如指甲
0: 板我我我我我得留下来，对吧？我卖钱，找个收费变大
2: 。对,对，所以所以这个上海这个问题呢，我觉得，呃，你说可以理解，我也可以理解，就是他们很希望能一次把这事做的特别好，就是分类率非常高。因为我们这些就北北这些城市呢，它不同的城市的分类率其实有很大的区别。然后最好的能分到百分之六十几的分类率，那最不好的可能百分之十几。然后呢，上海肯定是希望自己是那好的，然后，嗯，他就一下他就给你一个特别严的标准，也没有过渡期，说大家必须得给我做到最好，对吧？这个也可以理解。既然你说高铁能弯道超车，那那那我们收垃圾也弯道超车，这没什么太奇怪的。<笑>但这个事儿就很难<笑>。呃，舒淇，你想问什么来
1: 着？<笑>我想问他们，就是那个可回收垃圾的那些瓶儿里头，你们有什么要求？要把那些瓶子先倒干净，然后拿水再去冲干净吗？这么一个要求？哎
2: ，这件事儿很很有意思。这个逻辑上说是这样的，就是最鼓励的方法肯定是你把瓶子里边倒干净，然后用清水清一下。然后这种瓶子是最好的，它是完全可以用的。但是我们这儿和中国就这一点是有区别的，就是如果你就是懒，你不这样，你把这东西扔，就是你不清理，然后你就扔到瓶瓶罐罐里边了，这仍然是合法的，只是仍然说我不鼓励你这样做，但你这样做了，那人家也只能接受的。
1: 嗯
2: ，啊，对，对。然后他带来的后果，当然，他带来当然是有后果。这后果就是你这瓶子回收不了了。实际上，就最后你到垃圾处理厂，他会把这些再摘出来，就等于做干垃圾填埋处理。就是你，你实际上没有为垃圾分类做贡献
1: 。哦，但是他不会有一些什么惩罚措施？嗯
2: 、对对，这这一层没有惩罚措施
1: 。嗯，明白。那其实他们还是说没有人去管，我觉得。就是很很没有这么多大妈，对，我觉得他很有可能就是说，你管的这个成本比他那个填埋或者是处理这些垃圾的成本要会更高，嗯，我觉得算了吧，这些、嗯、成本怪贵的，你们该怎么着，我们最后实在不行再给你分一遍吧
0: 。有这个原因吗，或叔
2: ？我觉得有这原因，因为我一开始就说这是一个各方面成本平衡之后的角色，就是这样的。对，而且它是它这个分类系统是一点一点进化的，就是我到这来了之后，才开始遇到这个，就相当于中国湿垃圾、干垃圾分开这一步，以前其实是不分的，是在我来之前的两年才建好了这个一个很大的沼气发电厂，这时候才需要分湿垃圾，以前是不分的。
1: 嗯,嗯以前就是可回收、有毒的和这个这种垃圾
2: 。啊、呃，对。对，以前就分这么几类，很粗的。现在美国还有很多城市都是只分这几类，就是因为有的城市它在终端处理上其实有很多区别。有一些小规模的城市，它去建这个沼气发电厂是不值的。当然，就以中国人口密度，没有小规模城市，大家都是大规模城市。那在我们这儿有一些城市，可能十万人，你让他去建一个沼气发电厂，这个成本是不值的。那他们用的方式就是。把湿垃圾堆肥，然后堆完肥之后还会免费送给居民去，比如你后院种花种草，你可以免费领走多少袋儿？哦、对，就是不同城市处理方法不一样
1: 。嗯
0: ，哎嗯，我接下来一个问题啊，你分了这么久啊，你你到那儿就可能就开始分了。你分了这么久，你觉得这事麻烦吗？就很多人都说麻烦啊，上海这个实施完之后，很多人都讲、呃、太麻烦了，太麻烦了。你觉得麻烦吗？这件事儿？
2: 呃，肯定是麻烦的。这个实话实说，这一定是麻烦的。我我自己呢，为什么我把这个我们这垃圾回收这个系统整个研究了一遍，是因为我来了之后，我就觉得这事儿肯定是跟中国不,不一样，习惯它麻烦。而且我们还有一个跟中国不一样，我们不是每天收。就你刚才说这个中国每天限几个小时，其实不错，我们还不是，我们是湿垃圾一周收一次，对，干垃圾两周收一次。
1: 湿垃圾一周周一次的话，不就在坏了吗？但是它可以放外
2: 面，放院里啊。
1: 那也是坏的呀，对
2: 对对，能闻到
1: 它呀。你每天都会路过它呀。放远点呗。你你存一个礼拜的呀？嗯，那这有点恐怖了。我们
2: 冷，我们有一个优势就是我们的，我们有一个优势就是我们的气温低，所以大部分时候是没问题的，可能只有夏天的一两个月。哎，对对
1: 对。专门买一冰柜存湿垃圾是吗？这个
2: ，哎你。
1: 啊， uh, 你说
2: 啥？你说这买一冰柜这事儿啊，这个这个脑洞还真的有人有过，而且这事儿这是另外一个可以讲的笑话。这个我们这儿也发生过这种抵制垃圾分类的事儿。这事儿就是我来了之后亲眼目睹的，在湿垃圾和干垃圾这个划分的过程中，然后就很多人觉得这件事儿太麻烦了，而且大家都是觉得这个湿垃圾脏兮兮的，然后你又不让用塑料袋包，我就抵制你。然后抵制原因呢，嗯、大家就去跟大
0: 家都懒是吧？
2: 对，这人人类都是一样的。那这个发生过的事人类其他地儿一定发生过。然后呢，大家就抵制这个湿垃圾分类，抵制方法就去政府闹，说太脏了，然后、呃、腐烂了，很臭，不卫生，我们接受不了。然后议员就说出一句非常惊人的话，说你可以把垃圾放到冰箱里啊，冻上就不臭了。然后这句话就是舒淇刚才说的这句话，然后这句话立马上了。呃，这句话立马上了所有媒体，然后就整个就变成了一个大笑话。说，你看这议员说让我们把垃圾放冰箱里，那你给我买冰箱吗？你给提供电线吗？然后就产生了很多一系列的影响啊。呃、嗯
1: ，只是我觉得这个冰箱吧放不开一个礼拜的湿垃圾
0: ，你可以单买一个冰柜。
1: 嗯，对，专门放外面去。对，你们家反正院子大，嗯、对吧？呵呵对<笑>买一排
0: 。但是我觉得他们这个不是说每天收是有道理的，因为毕竟他在加拿大这个空间、哦、居住空间跟咱是不一样的，嗯、是吧？他可能这个独栋，然后你可能有一个大垃圾桶放在前面车道那边就可以了。嗯，然后其实你离他的距离可能还很远。嗯嗯
1: 嗯，而而且吧，我觉得它这个垃圾分类之后，就是咱们每天可能之前会扔垃圾扔一到两包，嗯、它是四类垃圾都在里头，对对吧？你可能才会扔那么那那么一两包，嗯、但是其实是你真的是把湿所有的湿垃圾摘出来，嗯、可能一天其实我觉得应该不多，嗯、其实你可能就一小口袋，嗯、确实是可能这个东西要他每天为这一小口袋、嗯、就每间屋子来回跑，有一些麻烦。嗯嗯，确实是，而且我觉得北美那边的那个叫什么厨余处理器，好像应该比咱们这边卖的要好吧？他们可能直接就打散了，可能今天我们根本家家里头都没有湿垃圾
0: 。哎，接下来这个问题就是厨余处理器，嗯、就是现在有很多人提到我湿垃圾我用这个厨余处理器处理掉就可以了，因为其实按现现在的分类的规则，你所有能够用厨余处理器处理了垃圾就都是湿垃圾。那或或者说你那边，我记得你那边是不让用厨余处理器的是吧？
2: 对我们这个城市是不让用的，而且加拿大的厨余处理机其实用的很少，美国很多，美国可能有一半家庭有，加拿大只只有很少的家庭有。然后一方面是有很多像我们这样城市不让，然后另外一方面就是因为确实会堵下水道，所以然后这边通一次下水道成本特别高，呃，不像不像中国可能不贵，然后这边你请个下水道工人这很多钱，所以大家觉得还是成本好的，虑麻烦点麻烦点就别用这东西了。所以，厨余处理器一定会堵下水道，对吧？呃，看跟饮食习惯有很大关系，在这边是会堵，但是因为这个就是这个西方人的饮食习惯跟中国人差距很大，就他们的油脂处理跟我们的方式是不一样的，所以他们虽然也堵，嗯、但应该不至于像中国这么容易堵
1: 啊。中国更容易堵啊！中国纤维多，
2: 对中国更容易堵。中中国因为油多，我们炒菜的油太多。嗯油油脂它降温之后就，嗯，呃，油脂降温之后结块就特别容易堵。
1: 那个油本来我也会倒到下水道里头呀，有没有出去处理器？其实我都是顺下水道冲走的。对
2: ,对，但是它跟其他东西混在一块的时候，你过去下水道水跟油，这还好。
1: 容易凝固啊
2: 。对你跟其他混在一块尤其有纸什么的混在里面就。会结成那种特别难。
1: 倒点结晶零进去，一起。<笑>那
2: 你何必呢
1: ？<笑>会不会好一点？
2: <笑>所以这
0: 个，但是我们在美国的时候，我们发现几乎家家都有这个储处理器。嗯
1: ，住那 r b 3, 美
2: 国是很高比例的，都有、嗯。美国很高，美国美国可能都有超过一半的家庭都有，就很高。嗯、我们我们可能连 5% 的家庭都不到、啊，那这差别很大呀。对，很大。很大，但
0: 是如果按你说的，美国那个请一个通下水道工人，你们那儿和美国的价格不会差很多啊？美国可能也
2: 会很贵，呃，是很贵，但是，他有一些，呃、就是他可能他的基础设施跟这边也不太一样。另外，他的我我猜测啊，我猜测他可能气候热一点，所以这个遇到的麻烦会比我们再小一点啊、哦哦、，OK， 对，嗯
1: 、美国人还是多，而且。有道理，嗯嗯，
2: 对对对对
0: ，所以现在很多人都提到我我要装一个厨余处理器解决湿垃圾，但是我我总觉得其实唯一的问题，我倒是不担心说它堵，嗯，就是因为新小区，我觉得那个管道设计的问题还不是说特别大，嗯，那其实我担心的是最后我打碎的这些东西去哪儿了
1: ，顺着水冲走了呀。冲到哪儿了？冲到排污河里了。<笑>对，污水处理
0: 厂，这就是一个问题。嗯、我最后这个东西我冲到哪儿，它末端有没有这个处理能力？其实这个问题又提回来了。然后就是又喝掉了。原来是给垃圾处理厂的压力，嗯、变成了给污水处理厂的压力。嗯、你压力其实并没有
1: 降低啊。对他们会不会这么去处理？对，他能不能处
0: 理？会会不会造成这个水质的这个负氧氧化？嗯，这个其实才是问题。我相信霍师傅那边可能他们也会有这样的考虑
2: 。对，我在的这个城市，我们禁止用的原因就是你说这原因，因为最后的末端处理，呃，我们最后是等于它净化后之后，它的下游是排到渥太华河，渥太华河的下游就是圣劳恩斯河，然后圣劳恩斯河再下游就是北大西洋，就是它这这一条河，圣劳恩斯河有点相当于中国长江这个意思，就是它流过很多主要城市，哦、然后直接入海，那所以嗯。对对对，就所以它如果排进之后，这个水质过氧氧化就会导致一系列的生态灾害。所以呢，我们的作为上游城市，我们就不能往这个不能用垃圾处理机了啊。呃、对，就这原因
0: 。而且你本身污水处理厂也没有把它拿掉的能力，就直接进河了
2: 。对，它最后结果就还是成为问题。你积到那个污水处理厂。里边它就需要建更大的设备、更大的沉积池，有,有更多的人力把你排下去捞回来，对吧？一样的，对，一样
1: 。所以还是说把这个压力传递给我们每一个人，让你们去处理，让
2: 你们去分好。对,
1: 对
0: ，对，对，对，对
1: 。所以说，国内会不会以后也会这个样子？垃圾处理器禁售，不让卖
0: ？呃，我觉得这很难。嗯。对，在中国的这个行政体体体制之下，你去搞这么一件事情还是蛮难的。
1: 那、嗯、他们就还会有压力啊，那时候还是自己进去。他进了
0: ，你也会海淘的，你要考虑到这个问题。嗯，因为他没有办法去<对>去家里去查你去，
1: 对，但是可能会让你数量减少一些嘛、嗯，嗯嗯，压力就没那么大了吧，嗯嗯
0: ，但是不知道关于厨余处理器这件事情，其实最近也有很多的争议和讨论。有一方就讲这个污水处理能力完全是可以满足的，没问题。那有的人会说可能会给污水处理带来很大的压力。但是这件事情呢，由于我没有更多的数据，我也没有去污水处理厂真的去看它有什么样的处理能力，所以我们现在不知道。就是各方都是站在各。各方的立场讲这件事儿嘛，所以在中国是什么情况我们不知道，因为我们没有办法拿到公开透明的信息，
1: 嗯
0: ，这才是问题，所以我们没有办法做出判断，嗯。但是一个客观的事实是，最近厨余处理器大卖
1: ，而且还涨价
0: ，那肯定大卖还不涨价吗？对吧
1: ？而且不光厨余处理器，就一切的垃圾桶都在涨价、嗯、啊，对，就连那个就是专门有日本的那种，就是两层的，嗯、可以那种叫什么，嗯、就是这叫什么分离的什么、嗯。这个这个这个厨厨、这个、就专门放厨余，然后下面可以放可回收那种垃圾。嗯、他之前我还专门查过，一百多块钱一个啊，嗯、然后后来现在已经涨到了五百多，嗯嗯。嗯然后在某些地方还限购，啊、一个人只能买一个，好吧？因为你们家可能需要好几个嘛，买不到、啊、现在。嗯，嗯嗯然后过两天我估计可能要是北京啊、天津啊都开始的话，这全淘宝有很多没货了
0: 。这我觉得是像
1: 恐慌，就跟那阵抢盐一样，你知道吗？嗯，也不是，因为你确实是有这个需求。你抢盐，你这个只是一个迷信嘛。他这个的话，你家里头，你确实是你，你你你你你,你七点到九点，你们家没人，没法扔垃圾，那你怎么办？你只能存家里头呀。嗯嗯。嗯然后你还之前一个垃圾桶可能就够了，现在你得给它分开呀。你不能放一起，嗯、你到那儿去现摘吧。嗯。这肯定不行啊。反
0: 正、嗯嗯、大家都有一个从不习惯到习惯的一个过程。
1: 嗯，对，但是现在其实采访别人的话，到说习惯了之后，就觉得也倒还好。对，对，对、嗯，还好，没有说特别的影响生活
0: 。或者说你能讲讲你那边大家是最后是怎么能够理解和接受垃圾分类这这这件事情？它是有一个什么样的过程吗？其实在中国正在走这个过程哈。
2: 对我，我最开始对这个垃圾分类这事儿有兴趣，就是因为我想知道，呃，人们为什么会有动力做这件事因为它实际上是一个你去做了一件让你麻烦的事是增加你成本的事但是你得到的反馈很小，就是它不像其他事你说我花钱，我买回来的东西，我付出我有回报，然后这垃圾分类的事付出回报是什么？你看不到，看不
0: 见啊？对
2: ，对。所以我就一开始我就觉得这件事儿很奇怪，为什么大家能接受这件事儿？我就想知道他原因。然后后来我就去把他 CT 的各种资料看了一遍，然后呃、哎，再加上这个几年的生活吧，反正我就逐渐的能理解这个过程。我觉得最关键的一件事就是他整个这个体系非常透明，就是他。他教育系统做的非常好，让你非常清楚的知道这个系统怎么运转的。实际上，在垃圾分类这件事之前，我们没有人关心垃圾去哪儿，对吧？就反正你每天丢垃圾桶之后怎么样，没人管这事儿，对，谁也不知道。对我们从来没有想过说这垃圾到底去哪儿，但是在有这之后，你就会有这个疑问，说垃圾到底怎么处理的？那我们这也是这样，就是他会告诉你非常明确，告诉你说我们遇到的危机是什么。叫我们是遇到危机，就是说我们有两个垃圾填埋场，那快填满了。嗯、一个呢，按目前的规划还能再填六年；另外一个还能填十五年。嗯、然后已知另外一个条，嗯、对，这就是这就是问题。然后你还已知另外一个问题是我们这个城市是人口增速的，就是算是呃美国加拿大合起来人口增速比较快的城市。对，就是说它可能会远远早于你预期。用完就是你说十五年可能用不到，也许十年就填满了。然后在填满会发生什么呢？就是说在填满之前，必须要建新的垃圾填埋场。那建垃圾新的新的垃圾填埋场就需要更多的钱，钱从哪儿来？钱从地产税来。就最后、哦、一定最后变成你要花的钱。嗯
0: 嗯，这样大家就非常明确跟自己的利益是挂钩的了。
2: 啊，对这个虽然不那么直接的有那种像你买东西我，我给我你掏钱，我给你东西这么一个那么直接的正反馈，但它好歹是一个反馈。就因为这个这个三级政府这个架构嘛，就是垃圾分类这一层是我们是叫市这一级负责的，然后你的房产税是交给市的，然后市会每年会给你出两个报表，说你交的税我们干嘛用了，百分之多少是用来清理垃圾，百分之多少铲雪，百分之多少给了警察、消防、学校、图书馆每一个。花在哪？多少钱？你很清楚，然后你就知道，如果要建垃圾处理器，呃，要建新的垃圾填埋场，你得付出多大的成本？你很清楚，那你就自己想一想说，说大家一块努力把这钱省下来，好不好？呃，这就是一个反馈。嗯
0: 嗯，就是你市一级政府更像是一个大物业，就跟我们交物业费一样哈。每年我要公示一下，我这个钱哪一部分用在哪儿了。
2: 对，它实际上是一个像公司一样的系统，就是它有收入，收入一部分是房产税，一部分是其他收入，比如他出租地、出租土地，然后发电厂，就是反正各种各样的收入。然后他支出是哪些？就这些，每年不仅要有报表，而且要有审计的报表。就是我们试试安永做审计，就是这报表都放在网上，你可以看钱怎么花的。然后这时候你就有一个非常透明、直接的感受，说，哎，我这收垃圾的钱我们可以省一下。
1: 所以穷才是这个动力哈！嗯、呵呵我可
0: 以避免我未来交更多的税，以这个为动力，我去执行垃圾分类。
1: 但这个情况在国内其实就不好做了，谁会把这些报表公开呢
0: ？其实国内也公开，但是它没有办法公开到这么细的一级上。对、啊、能
1: 知道说是你垃圾处理厂你要建在什么程度？
0: 你知道为什么吗？嗯、是因为现在国内公开这个报表，嗯、垃圾处理这件事情并不是市一级政府做的
1: 。是哪儿啊？
0: 是更上一级政府去做的，统一的，比如说省啊，省一级的，但是天津市不算啊，直辖市不算，嗯、可能是市级、省一级的政府去做的，然后统一去规划这个垃圾填埋，是是所谓的环保这一方面的预算和费用。
1: 它、嗯、会不会几个市里头就共用一个呀、啊？那种？呃
0: 、对，它可能会有共用，就比如说像这种二三
2: ，呃呃，县级市、地级市，它、呃、可能是共
0: 用的。嗯<对>所以你没法办法去算这件事儿，而且他公开的报表只是公开说，我环境卫生系统，嗯、我支出了一二三四这些项，可能垃圾，呃填埋处理的费用占其中的一项，但是你很、嗯
1: 、5对，
0: 对你很难说跟自己的利益挂钩，<对>而且他也不会公开我垃圾填埋场还能用多久这件事儿
1: 。对，这、就是、大家也很少去想这件事。情，这
2: 是一个信息透明的问题。嗯。嗯，对。然后另外一个问题就是，这个系统其实是不一样的，因为中国没有房产税制度，就是他就算公布了报表，<对>你也算不出来哪些是你的直接利益。对
0: ，因为他是收支两条线儿，财政拨款我去花了，但是税是交给财财政，它是两条线儿，不是说我就跟<对>跟交就交给交物业费交钱跟他们
1: 怎么花钱是两条线儿，对，这就是问题了。财不管花钱的
0: ，你就没有办法形成这个正反馈嘛
1: 。是是，所以说在国内的话，大家有其实也没有说一个特别好的一个激励方法。就是得靠大妈去管着，对，这跟国外情况就又不一样，就不一
0: 样了。对对
1: ，现在倒是有时候那可回收垃圾扔进去能给你返一块钱，还是一毛钱之类的，就这也挺好的。
0: 那我以前也是啊，我找个收垃圾来，他要给我收废废品来，他要给我钱，啊。一样啊
1: 。呃呃，是啊，啊是啊，这这所以而且还能上门收，还给你讨价还价什么的。对啊，嗯嗯嗯，加拿大可能就没有这样，就是直接的这种金钱的这种回馈了吧。
2: 呃，这个分省，有的省是他那个塑料罐子是也有押金的，就到超市你把它扔到那个回收桶里，他就给你扔多少个，他就给你打出一个条，你就可以去超市购物了。这欧洲也是这样的，然后我们魁北克就是完全欧洲制度，他们也是这样的，我但我们省没有，嗯，就是他它会有一个小小的激励
1: ，那就只有说是这种可回收的垃圾会有
0: ，对。呃，对，只有可回收的瓶瓶罐罐儿，可以再利用的嘛。对，对嗯嗯嗯，堆肥就你只能去领肥料去。那我
1: 自个外面后院铲一屎，铲一盆儿，我自个儿往里堆不也行吗
0: ？你不嫌臭就行啊
1: 。反正他们也要种种花、种草什么的。堆肥是不是还需、呃、我们也有净
2: 化处理？嗯呃，有有有，也有一个堆肥桶，但是一般不会放蛋白质，放蛋白蛋白质那个味道太可怕了，所以一般就放些树叶、草，然后比如说大块不好扔的西瓜皮，就这种东西会扔进去，但是蛋白质是不敢扔进去的、嗯。
0: 嗯嗯嗯。刚才讲这么多啊，我就想咱聊接下来一个问题，就是霍师傅，你做了很多的研究和功课啊，你能不能给我们国内的听友去解释一下？我觉得他们这些信息都缺很缺乏，啊，他们现在只知道湿垃圾、干垃圾，但是你能不能给大家解释一下，为什么我们会这样去进行这个垃圾的分类，以及这些垃圾到最后，比如湿垃圾、干垃圾这些东西，最后都会去到哪儿处理？就是刚才说的，我们以前可能就知道自己家的垃圾奔了垃圾桶，然后就结束了。是吧？然后现在我们可能为了去做垃圾分类，我们必须了解这整个垃圾分类的流程，而这个知识其实是我们国内的同学们非常缺乏的，他们其实并不知道这件事儿。所以你能不能给大家介绍介绍？
2: 呃，可以，因为我们确实体系比较透明，而且有很多这种参观流程，你可以去看这个垃圾场怎么运转的。呃，我也都看过，很挺有意思的。但是这个首先有一前提，就是说不同的城市它的最终的处理方法其实千差万别，所以这个也是大家吐槽一点，说为什么每个地儿的垃圾分类法不像上海这样，北京这样，对吧？实际上这是有道理的，因为每个地方它的设施不一样，人口数不一样，生活习惯不一样。呃，比如有些地方他可能喜欢吃鱼，有些地方他喜欢吃肉，最后他剩出来的垃圾也很不一样，所以这个每个地方因地制宜是很正常的情况。我们也各各地都不一样。刚才说过，我们是沼气发电，有地儿是堆肥
0: ，对吧
2: ？然后，那我们再说这个，我们是怎么处理的？我们首先几类，就是说刚才说了，先分有毒的。呃，因为有毒的垃圾，它对人跟环境危害比较大，这事儿是有专门的机构要处理的，这是一个成本很高的东西，所以它要单独分出来。然后说这个可回收的瓶瓶罐罐这一部分，是因为它还有经济利益，就是说它可以它可以回收再用，对吧？你把它变成干垃圾直接填埋了，这是一种浪费，那就把它收出来。嗯
1: ，
2: 然后，然后纸张也是这样，纸张也是说这种。可以可以回收的，这可以再用的，那应该分出来。最后说回来，其实永远最难的就是说这个中国这个湿垃圾、干垃圾，在我们这叫可堆肥和普通垃圾，就这两类是最难处理的。因为你如果不分呢，结果是什么呢？结果就是把它都压成块填埋了，塞就是埋到地底下了。其实现在整个这个垃圾处理到最后，这个最难处理的这个这一类，最后只有这几种方法，要不然就是埋地底下。要不然就是高温焚化，然后要不然呢更损的，<了>就是就是扔海里，这是最坏的一种方式。这个可能过去过去都干过扔海里，但是现在已经基本上没有人在干这事儿了，就是填埋。
1: 嗯
2: ，然后还有一种是说，这个过去啊，应该中国在可能十几年前还在收这些发达国家的这些普通垃圾，因为他那时候他们也不好好分类，但是收回中国，因为我们人力成本低，而且从里头可以摘出来。各种有用的资源，什么金属啊、塑料啊，就还可以再用。然后那时候中国是愿意收这些垃圾处理，但这几年有钱了就不再收了。呃，应该是前几年吧，有新闻没有这么久啊？就是可能才不收了、就是。对，就是很近的事儿，就开始中国不收了。嗯、中国不收之后，这些国家就更紧张了。就是确实又少了一个处理员，这垃圾填埋场又满的比预期更快了，所以就也就是说这垃圾分类就更积极了。
0: 也就是说，以前他们这个干垃圾，这这些垃圾弄来之后，他就扔到集装箱里，来条船
1: 发中国去了。<笑>对，出口
2: 以前就是这样的，没错，<哇>以前就是这样的
1: 。那有点远吧？我觉得扔北极很。那也比他建填埋场的成本低啊<笑>哦。哦，是哈，直接只要、啊、出货运就好。
0: 对啊，我也不占地儿嘛，就直接拉走就好了
1: 。<笑>那我们要他干什么？
0: <笑>就是刚才霍炬说，他可能咱咱回收里面再摘一些可回收利用的东西。嗯，这这个我听说过，对
2: ，对，所以然后呢，就是为什么最后说，呃，在这几年开始分这个湿垃圾和干垃圾，其实我觉得有一个因素就是中国开始不再去给发达国家做这个垃圾最终环节的处理了。那如果都要填埋的话，呃，人们就会发现一个问题，就是说湿垃圾其实跟干垃圾的比例差不多是一比一，甚至更多的，就是说你这如果你不分类的话，你的体积实际上增大了一倍。那如果对，如果你把湿垃圾分出来，这个湿垃圾可以发电也好，堆肥也好，它还有一点经济效益。然后你还可以减少一半的体积，哎，这件事儿就非常吸引人。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯所以说，整个垃圾分类的核心就是要把湿垃圾摘出来。哎。所以说，你要是买厨余处理器了，你反而就丧失这个意义了，就没有垃圾分类的意义了。
0: 也不能这么说吧，那你等于也把它分类，只不过你知道下水道了一半，其实还少
1: 了点，一半的你还是少了一倍嘛
0: ，啊，对吧？没
1: 有办法再利用了嘛
0: ？呃呃，你就没法堆肥、发电啊之类，的，对对，你你就干不了了。对
1: ，但是能够省不少垃圾处理填埋的这个这个面积嘛
0: ？啊，对，对对，知
1: 道是，
0: 嗯嗯。我现在知道的啊，北京的情况，嗯，就是填埋
1: 。北京，北京，它之前一直是填埋吧？
0: 他在那个哪儿，在六环，就是北六环， uh, uh, 有一个地儿叫阿克苏，这个地儿有一个非常大的垃圾填埋场。嗯， uh, 然后呢，这个垃圾填埋场已经填了很多年了，马上就用完了。嗯， uh, 解决方案你知道是什么吗
1: ？再建一个呗
0: 。错了，建了建两个焚烧厂，把垃圾挖出来烧掉
1: 。哦， oh, 那不就空气污染了吗？
0: 对，这个问题就非常大。呃，空气污染是永远存在的，就是你填埋它也有臭味你烧，这又是一个问题。就是很多的物质，你如果用高温焚烧，你不做有效分类的前提下，如果你都扔进去烧，有一些物质会产生二物英，这是一个强制癌物
1: 。啊，所以那周边房价肯定卖不出去了
0: 。那周边现在就没法买房。嗯你明白吗？就周围有一些村子都都搬走了。对对，因为你实在这没法居住
1: 。但是其实如果要住住在垃圾的填埋场附近，其实是还好
0: 的。有味儿啊
1: 啊，就就呃，
0: uh, 你谁想每天马路上我周围天天过垃圾车有,有
1: 味儿，但是说不还不至于说有害
0: ，不一定啊，也
1: 不一定啊，当然
0: 不一定了
1: ，可能水会有污染
0: 哈，水质地下水就会有污染嘛，就会产生很多很多的问题，对，这就是中国的情况，所以为什么刚才霍旭提到这这个，我觉得特别好，为什么中国现在开始分类了？嗯，第一，前五头五年做环保啊，做这些工作，我不接收海外的垃圾了，这个其实。嗯给海外这些这些国家带来了很大垃圾处理的这个压力，又是或许可能还会讲跟菲律宾的这个垃垃圾处理的这个争端哈。嗯、第二个就是，如果我国内的产生的垃圾也会也越来越多，越来越多。嗯。如果我再不去做分类，嗯，这些垃圾我就没有办法了
1: 。对，尤其你这城市，大城市也一直在不停的扩张。就以北
0: 京为例，嗯、北京周围分布着几百个垃圾处理厂
1: ，大的小的。全
0: 是填埋，
1: 你这说周边六环以外
0: 围着北京一圈儿，嗯，都是垃圾填埋场，
1: 嗯
0: ，那它迟早有一天会填完
1: ，对，那填完了太多那填
0: 完了这土地怎么开发？你开发不了啊，嗯
1: ，那传说中之前就是天津，就北京这一圈就是在天通苑，天
0: 通苑原来就是垃圾填埋场，
1: 嗯，它因为它当时北京小嘛，对，都放到天通苑，然后但是城市
0: 你在往外走嘛
1: ，对，慢慢的越来越大，然后它那个地方后来怎么处理的？挖出来，就是挖出来，这样运走，然后重新再盖楼，啊是,<吧>是啊
0: ，但是它本身它还是有污染的。
1: 嗯，你明白了。所以天通苑房价是个洼地
0: 。也不是，现在可不是洼地了现。现
1: 在还是相对于还是便宜的。<笑>对，嗯，
0: 对。所以这个这个把垃圾运到其他国家这事儿，现在肯定是不靠谱了
1: 。所以说我们我们,我们自
0: 己垃圾都处理不过来了，已经。对。然后，其实这就是一个，我觉得啊，或者说我不知道你能不能同意我的观点，我觉得这就是一个经济发展带来的一个必然结果
2: 。呃，这肯定肯定是经济发展带来的结果。就是过去，如果大家都买不起东西，你从源头就制造不了这么多垃圾，那<对>那自然也没这么多垃圾处理压力。你经济发展了，你买的东西多了，扔的东西也多了，就肯定垃圾也多了
0: 。嗯嗯，比如说每天这个外卖盒子。各种各样的这个包
2: 装你就多了，你想
0: 你一天收多少快递吧？嗯
2: ，是吧？对对啊，对，说说到这件事儿也是，就是中国这些年因为外卖和电商的兴起，其实应该是制造垃圾效率比过去高很多了。这个也是一个，也是一个导致必须要做垃圾分类的因素。我觉得就是嗯，太多了，没办法了。就
0: 是你电商必定有包装物，对吧？你外卖。必定要有餐盒，这些东西以前其实没有的。以前我去商场买，我就我去市场买的东西，我拎个兜就去了，对吧？这个兜还能重复利用。现在不一样了，你买买支笔都给你来个箱子装着
2: ，那你垃圾一下子就多了。对、呃，这个这个问题也是，这问题也是全世界都一样。比如我们这边呢，在。这些年就越来越明显。你在亚马逊买东西的时候，他经常会注明说用环保包装。什么叫环保包装呢？就是拿一塑料袋给你装着，就过来了门楣，就是没有没有什么乱七八糟包法，就是嗯放呃那些好看的包装通通都没了，就是东西塞一纸塞一塑料袋，装一纸盒就给你送来，就是包装极简化。这是这些年的一个趋势嗯。嗯嗯嗯，也是为了减减少这个垃圾的产生。对，就从源头减少，肯定是最有效的，那比分类还有效。嗯
1: 嗯嗯。其实京东也可以
2: 这么做，京东现在已经很简化
1: 了，他拿个塑料袋给你，拿塑料袋儿或者拿个纸盒子，对，他让你选纸盒子加两块钱，对，塑料袋减一块钱
0: ，对，没有
1: 吧？呃，我不是说以后啊，可以这么选嘛，这样大家说会，就就这样就就能减少一些压力嘛，嗯嗯，这也挺好的，嗯。
0: 其实现在过度包装的问题特别严重。嗯，快递就是京东，我觉得还好。嗯，你你主要去看这些礼品
1: ，啊，对，你
0: 买盒月饼，你看看，嗯，对吧？我一层一层的拆啊，最后那月饼没多大
1: ，对，迷你的
0: ，对吧？是，就都是这种。然后或者是你买一个，就是相对来讲，呃，好一点的东西。嗯，你就是好几层包装。是啊，电器里面，电器其实就是里面那些泡沫啊，那些包装物，其实你那是避免不了的嘛，它要运输那些还好，就是所谓的过度包装，其实指的就是你没有必要去做的这个包装。嗯，明白吧？明白。就是在快递和运输的过程中，我觉得会有很多的问题。而现在外卖我觉得还好，美团现在你可以选，你知道吗？你可以选择我不要餐具
1: 。嗯，他捡钱吗？捡钱。哦，是啊，啊，捡钱，呃、哦，这还挺好的
0: 。对，或者是说他会有很多的方法，比如说给你，呃，打折，或者是给你积分，反正他也有一些方法去促进你。但是问题是，塑料袋和餐盒你避免不了啊
1: 。对啊，你还是避免了这个。塑料袋儿都拎过来，那不可能的。对
0: 对，其实这个塑料危机这件事情可能更严重
1: 。塑料算可回收垃圾吗？应该算是吧
0: 。塑料也分，有的是可回收的，有的是不可回收的。<对>比如
1: 说，我们这可乐瓶子应该都是可乐
0: ，它上面印着的。你看底儿上印着的，有一个标，它写着能不能回收。就那个
2: 三三角标，有三角标，基本上就是可以回收的。对
0: ，这个塑料危机其实现在对海洋生物啊等等这些东西影响更大。哎，霍师傅，你能不能说说这这个事情
2: ？呃，海海洋生物影响是很大的。你可以看着，其实网上有一个叫“塑料威力地图”，你可以看着什么海域是被。塑料威力呃，影响的最厉害的，其实最后这塑料是一个更坑的事就是它它降解太慢了嘛。最后用各种化处理之后，<对>呃，或者那种可降解塑料，其实也很坑。它最后变变成之后，还是那种塑料威力，就是、大量的最后变成威力之后的塑料流到水域里，然后鱼就吃了，鱼吃完之后，你吃鱼的时候你也吃了
0: 。就是这个威力是肉眼不可见的
2: ，是吧？对，是看不见的，但是,是但是是可以分析出来的。嗯，对
0: 。那也就是说，比如说我吃生蚝，可能同时我还吃了二斤塑料
2: 。哎，就这意思，只是没有二斤这么多，是,是,是很少。<笑>但是，对，但你吃着吃吃的多了，你这，比如一年你能吃掉多少塑料，应该就是一个我们能看见的塑料吧
0: ？那这个塑料我能不能排出去呢
1: ？应该是不行。呃，塑料袋都得就看手术取出来。嗯
2: 他看情况吧，有的应该是能排出去，有的可能也会有残留。就要不然，为啥鱼被鱼没排出去被我们吃了，对吧？这肯定还是应该有残留的。嗯
1: ，
0: 也就是说，这这就是一个问题了。即便我能排出去，其实也又进入了这个生态循环，它永远存在那儿，它不会被降解，不会消失
2: 。就是可能需要很多年，比如说几百年，就反正我们这代人是看不见它消失了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 哎，那咱再说回垃圾分类这件事情啊，就是现在我们刚才我们节目的一开始说，大家吐槽这四个问题，那你怎么看这四个问题？或者说，我们可以现在看，因为上海第一个执行的嘛，那你觉得上海的这个方案到底有什么样的问题？或者说还有哪、呃、哪里需要优化
2: ，对吧？呃，我觉得，我觉得其实最需要优化就是这个湿垃圾包装的问题，这这件事确实是太不方便了，因为。如果按我对我们这儿了解的，这垃圾分类就是属于一个，你用各种方法去帮助大家来提高分类率，然后最后达到一个成本的平衡。就是说，大家如果都抵制你，都抵制你，你做不了，你你就是零收益，对吧？那你那政府就亏了。那如果大家努力做一些，比如做 30% 你你肯定比 0% 强嘛。就最后它需要达到一个平衡。所以我刚才。刚才我也说过，我们最开始这边是很多人是抵制，呃，抵制这个施垃圾，嗯、就是呃的、嗯就是、可堆肥垃圾分类的。就是他们这边呢又有这种这种劲头，就是说他觉得政府干涉我的权利，我就要跟你干到底，我就你让我这么干，我绝不绝对不分，我就跟你杠到底，我不在乎。然后呢，这时候怎么办呢？解决方案就是说，刚开始像前面讲的这个很荒唐说，说让你往冰箱里冻，这个很荒唐，肯定不现实。然后在经过了两年之后，两年的斗争之后，然后一统计分类率没有达到最早的预期，就是湿垃圾分类率没有达到最早的预期。那它下面会有一系列的影响，比如说这个沼气发电厂你建完了，这每天都有成本，但你拿不到这么多垃圾可以烧，对吧？你你你就会浪费那个成本。然后呢，这综合起来，最后就我们市政府妥协了，说可以用塑料袋包啊。就是塑料袋可以进了，然后他们添了一些新的设备，就是你的用塑料袋包裹的垃圾过去，然后他会要切切碎，就是把它整个连带一块切碎，然后最后再把把它拿去，应该是做做那个沼气堆肥处理之后，应该他可以把那个塑料切成条塑料袋再滤出来，大致是这么一个过程。这这个那就算是大家各让一步，就是说你我我政府我我增加了一点成本去回收。这个可堆肥垃圾里面的塑料袋、嗯、然后呢，大家也委屈一下，你就帮我分一下，然后呢，这个大家就接受了，分类率一下就上去
1: 了。嗯嗯。那那个纸袋的那个包装，它有办法能处理掉吗
2: ？纸袋能的，纸袋是是可以堆肥的，这是这是本来就是可以的。我们之前是说鼓励用纸袋和纸包装，但是不能用塑料袋也不能用这个可降解塑料袋这但纸袋就是因为。这是厨余，它本来就湿嘛，所以纸袋很容易漏，所以那很多人就不高兴说、啊，说对,对，对对，是，你让我用纸袋，这属于给我造成麻烦，那我就坚决干脆不分了，我全给你丢到普通垃圾里边，你不也得收吗？哎，<对>就这样
1: 。哎，为什么可见解塑料袋是不行的呢？我们天津这边就是西青区，我们家那块儿，它就是，呃，市呃区政府专门是给就这些新小区每家每户都送那个。
2: 可降解塑料袋<可>就让你装湿垃
1: 圾，可降解塑料袋和垃圾分类的垃圾桶免费送。嗯，嗯所以说我总觉得可降解塑料袋是不是可以呀、啊
2: ？这个是不是就跟终端处理设备有关系？对，应该还是跟设备，因为实际上我们知道的可降解塑料它，它它它降解之后其实是变成塑料微粒，它并不是真的降解消失了，它里头还是有塑料的。就是、嗯、然后呢，这个可能对这个其实比普通塑料可能更难处理一些。就我们这种，像我们刚才说的这种，我们新天这种设备，它切成条之后，它应该收起来之后，这些塑料它会集中处理。就是如果你整个全碎了，其实处理可能更难了
1: 。那就还不如不发呢，哈
2: 。对，就
1: 但天津可能
2: ，对，但他他天津可能有其他的设备，不是他拿去做什么，那就不知道了。就可能他他能有办法处理它，嗯，所以这
0: 还是每个城市会不一样。跟他部署的设备有关系，但
1: 之前其实咱们也推了好几年这可降解塑料袋这个东西他当时就只是说在地底下埋完了以后它可以分解，嗯嗯嗯，嗯是吧？他没有说是说跟厨余这些垃圾们在一起，他怎么去处理
0: ？对对对，所以你看这又是一个信息不透明的问题，<对>你不知道他要拿去怎么做
1: ？对你每个区跟每个区一样吗？你
0: 不知道为什么？嗯，对,对你
1: 每个市跟每个市的规矩都不一样，对对。对然后我觉得可能咱们全中国那么多省和市。我觉得可能所有的规定都不是不一样的
0: 。我所知道就是西青区他自己有找其发电厂
1: ，哦
0: ，他自己区内可能就处理了
1: ，就不用他。所以他政策可能跟市里它就不会一样。对，有可能。对对
0: ，所以你看这个事情就是跟信息透明有关系。嗯
1: ，他也不公示，你
0: ,你不知道为什么，他就告诉你这么做。那谁也理解不了
1: ，懒得告诉你。
0: 对，那谁也理解不了我为什么要这么做，或者我怎么才能做得更好？我怎么去配合你？嗯、我不知道。嗯，你就告诉我，小龙虾算湿垃圾，他妈的螃蟹壳算干垃圾，那为什么？你告诉我。
1: 嗯，是吧？问题其
0: 实这就是出在这儿嘛
1: 。不知道加拿大那边有没有这种垃圾分类的 APP？ <笑>他们是有文档的，专门给你写好说各哪一种属于哪种哈。<对>是
2: 。嗯我们有一个叫“废物浏览器”的这么一个工具，就是它是个网站，你也可以用 App 去看它。然后你反正你输输个关键字，它就告你应该扔到哪个里面，也是有的。嗯嗯这总有分不清楚的时候嘛，<对>你还是要有工具辅助它
1: 。那肯定的
2: 。
0: 对
1: 。最好要图像识别嘛。
0: <笑>对，当
1: 然现在上海
0: 又出了一个那个新行业哈，由于这个垃圾分类又出了一个新行业，说一个月你交我五十块钱，我帮你分
1: 。对。代分、uh, 垃圾，对它每个层楼的价格还不一样啊
0: 。因为、uh, 到五楼三十三
1: 十块钱，<笑>那个五楼到八楼五十块钱啊。Uh,
2: 对,对对对，或者说怎么看这
0: 个事儿？去呃
2: ，可能也是一个，可能也是一个中国特色处理方法吧。就因为，我我们这儿肯定不现实，人力成本太高了。这个这个事儿，你你雇一人你雇不起。呃，中国。中国人力成本如果不低，有人愿意用一个合理的价钱，然后有人接受一下，那可能也是一解决方案。然后这反正就是他非，垃圾处理是一个非常地方特色的事。像刚才说了，我们这边这东西能行得通，是因为我们地方大，我可以把一垃圾桶丢到丢到车库或者丢到后院，它就是不影响我生活。那所以夏天可能一部分腐烂，但没关系，我对我生活没多大影响。但在中国没那么大就是你总不能在屋里放一个这东西吧？这个。嗯对吧？这辣的生活影响很大。嗯，对对。那中国特色可能就是说，他可以用更便宜的方法去，呃，雇一个人来帮你分类。这这可能也是一个也是一个解决方案
1: 。这些人都月收入上万了，你知道吗，也是蛮厉害的。
2: <笑>对，嗯
0: ，因为你接的户多嘛。对，你个小区接,接一个有需
1: 求，一个有能力做，我觉得也挺好的。对，催生一个行业。对
0: ，对嗯。所以这件事情，那如果我们把这事儿引申出来啊，如果我现在还混着垃圾。就这么扔，能不能让垃圾处理厂去干这件事儿？你帮我分不就完了吗？我多少钱多给钱是吗？呃，别管怎么样，就是能不能让垃圾是垃圾分类厂干这事儿
1: ？那你就干脆把这一个月的罚款你都交了就完了呗
0: 。呃，那就多了，<笑><笑>那就多先打个折哈，包个<对>月对。对，有没有想过这样一个方案
2: ？我我觉得这事儿、啊、垃圾处理厂处理的难度有点太大了，这事儿就跟我们。就跟我们做系统一样，这个一个分布式系统肯定比一个集中式系统的成本低。就是你都放到一块下载，你你需要什么样的成本？你变成 CDN 分发，呃，分不开之后，你成本就低很多。所以你说吧，都放到一块属于这属于 DDoS 的垃圾场。嗯嗯嗯
1: 。
0: 所以他可能这处理能力就是一个线性的一个问题了。你你比如说突然这个量有变化，他怎么去解决这个问题？你就解决不了。我不可能弹性的去增加人手去分
1: ，对，这又回到原点了呀。对，嗯，就没有任何改善了呀、嗯
0: 。所以最终说这个事儿确实是一个妥协的结果
1: 。所以，那你这么说，就是、你们俩聊半天，我后来明白了。就一开始我是觉得这个国内这个垃圾分类未必能够持久，就是大家都很不看好这件事情嘛，嗯、就就跟打鸡血一样，就开始呼啦呼啦来一堆人，嗯、然后呼啦呼啦过两天可能就算了，就管、嗯、管不了这么严了。嗯嗯嗯、但是现在感觉好像。这是个大势所趋哈、啊，没有选择嘛。嗯，这事儿好像并不是说大家想的，可能过两天管不过来了，可能还该该怎样怎样呢？嗯嗯嗯。嗯嗯<是>我
2: 我觉得这肯定是一个长期过程，因为就是属于没有办法的办法。嗯、像前面我们说过，说过去中国在经济没那么发达的时，他会替发达国家收垃圾、处理垃圾，然后到今天是什么情况？今天就是菲律宾这个经济更落后的地儿，他也不愿意收这东西了。嗯就是他跟加拿大之前那个大家新闻可能都看过，跟加拿大产生了一个叫垃圾外交纠纷，就是说这个加拿大有多少集装箱垃圾运到菲律宾，然后菲律宾人不要，说你得给我运回去，就产生了一场这样的纠纷。嗯嗯，对吧？这这纠纷实际上怎么回事呢？就是我们刚才说了，这个以前这些国家是收的，后来这国家呢，他就开始颁布法律说我不收了。那加拿大的这边的情况是说，很多垃圾在终端，很多小的城市啊，它可能填埋场都没有，它就外包给了一家商业公司，让它去做垃圾填埋。然后做垃圾填埋这个商业公司，它能想出来最便宜的方法，实际上还是把它运到更穷的国家去，所以它并不真的填埋，它就装到集装箱往菲律宾运。然后呢，菲律宾那边肯定，嗯。对，这是他最经济法。然后菲律宾那边呢，虽然公布了法律说不收了，但是一定有人捣鬼，说我偷偷收，你给钱就行。然后呢，这事儿可能又持续干了很久。在菲律宾公布了法律之后，反正他执法规矩也不太严啊。然后还有很多人偷偷的往菲律宾运垃圾，直到最后，呃，执法开始严了，这一批集装箱被发现了，然后那就。停在了港口，菲律宾说你得给我运回去。然后加拿大政府说这是一家商业公司，我政府对商业公司没有强制力，我没有办法去强迫这家公司给你运回来，所以你找外交部是没有用的。然后这就产生了一场外交纠纷。然后呢，最后怎么解决呢？最后是因为实际上是因为加拿大的环保意识这些年反而也越来越强了，所以大家对政府有要求说，说加拿大你怎么可以干这么丢人的事儿，不不把垃圾丢到菲律宾去？嗯。对，你要做一个负责任政府，所以你必须给我运回来。实际上是因为选民的压力，所以加拿大政府自己出了一笔钱，把这批垃圾运回了温哥华，然后又重新焚烧发电，就这么处理掉了。嗯嗯嗯。所以那你看这个趋势，你就
0: 环境意识越来越越强，对吧？别管大国小国、富国强国，那你这再这么干，你就干不下去了，难以为继。你最后就逼着各个国家都开始搞垃圾分类。
2: 对，所以最后这就结果就是说，你看，连菲律宾这样的国家比，比比中国更穷的国家，他都不收垃圾了。那你说中国怎么可能是一股风结束这事儿？一定是得做下去的，因为也确实没有别的选择了。过去还可以转移给菲律宾，没准，但是就是以中国这个体量转移给菲律宾，菲律宾也承载不起。对呀，
1: 对，人太多了，<笑>对你只能自己解决了。嗯，谁也不愿意要，谁也承载不了。嗯，对吧？全民给你处理垃圾、啊，对你你承
0: 载不了这件事情，太多了嘛。嗯
1: ,嗯
0: ，行吧。我觉得如果咱这么聊下来，我觉得这个垃圾分类这件事情，就像刚才舒淇说的，嗯，你不可能不做
1: 。对，但是他怎么去推动它，其实也有不少难点
0: 。对，这就是如何做。我们讨论的就不是做不做，对，而是怎么做的问题了
1: 。对，大家有没有这个意识去做？能不能管好自己？对，对，能不能就就把那么复杂的事情能够。学会了，通过各
0: 方的努力，能不能把它变得
1: 更加容易、啊？嗯，其实我本质上我是支持这件事情，<吧>大家都支持，我相信在座所有人都支持这件事情。哦、对，这是个好事情。嗯,嗯对，就是看等，如果就是像你说的，我们做了，你这小区的垃圾车，你能不能做到？对对对对
0: 对对，嗯、就让我们白干，你别混在一起，你就拉走是吧？对，这又是问题了。对对，对对嗯嗯嗯。或者说你还有什么要补充的吗
2: ？呃。我要补充的是，我其实有一个更好玩的故事，我可以讲，就是说，嗯、整个美国和加拿大，呃，垃圾分类最高的地方，并不是我们知道那些教育程度高的那些大城市，而是一些小城市。比如有一个地儿，你们可能都没有听说过，它叫威斯康星州的首府，叫麦迪逊。嗯，这么一地儿，威斯康星就是最近可能有点火，就是因为。那个郭台铭说要在那儿建厂什么的，就是一堆，对他成为一个选战的一个中心轴，啊，这这实际上是一个偏农业和自然资源为主的州，就是它以前有工业，现在工业其实不发达，然后不算是一个特别富裕的州，就算中等吧这么一地儿。然后大家很难想到说，威斯康星的麦迪逊居然是北美分类能排在第一或者第二名的，就是它能分到将近百分之七十的分类率，非常惊人。嗯。然后为什么讲这事呢？就是，呃，我也想知道为什么。然后我恰好认识一个人，是土生土长的麦迪逊人，就从小出生在麦迪逊，一直到现在，可能比我岁数大个十岁吧。然后一直在那麦迪逊住。然后有一天我就问他这事儿，说你们怎么做到的？然后他的第一反应说：“哎，你怎么知道的？”啊、就是觉得一个，觉得一个外国人居然知道我们分位第一，哎，这个很奇怪。我说我。就关心一下的时候我就知道了，然后他立马就非常自豪，就是他明显的有。那种自豪感，说看，这是因为我们人口素质高，所以我们做到了别人做不到。然后说我们是州的首府，有公务员，有大学，然后平均教育水平很高。然后我觉得这个好像不能称为理由，因为实际上我在这城市也是这样的。啊、我们实际上应该算是北美平均教育程度前几名的城市，应该比他们都高。但是他就是，反正他说的这些理由，我知道一定不是理由，但我相信是他们产生的这种自豪感，是要让他们。帮助他们完成这件事儿，就每一个人都想多做一些，说我们做得好，我们就要做得更好。就是他进了一个正循环
1: ，对，嗯嗯,嗯
2: ，对他其实在全社会内部形成了一个正反馈，对，对他形成一份。当他听到一个外国人知道这件事儿时，他更加的自豪。这实际上就是我可能我跟他说一下，反而他回去也会跟别人讲说，哎，外国人都其他中国人都知道我们垃圾分类北美第一好，就这些事儿可能都会有一些促进作用，嗯。
1: 嗯，这个很值得思考。所以
2: 就什么时候对对，就什么时候中国也会变成一个正反馈，就大家说我做的好，我们很高兴。那这事儿可能比现在派很多大妈盯着你会更有效。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，哎，这就要把那个新四大发明改成新五大发明了啊、哦。第五是啥？<笑><笑>垃圾分类啊<笑>。新四大发明你知道是什是啥呀？高铁、移动支付，嗯，然后。什么？哎呀，忘了共享单车，共享单车，啊嗯、摩拜单车、嗯、这些，好吧，<哇>咱把垃圾分类也放里吧。信兴人类哈。行，那这期节目如果大家没有太多要补充的，那我们就聊到这。其实这期节目目的就是给大家讲讲这个垃圾分类从根本上它的本质到底是什么，以及它是怎么运作的。我相信可能很多别的朋友或者是公众号说垃圾分类，可能都是。停留在我调侃一下，对吧？你是什么垃圾？但是真正的去了，我为什么要做垃圾分类？以及垃圾分类最终它的本质、它原理是最终是怎么去处理的这个垃圾？可能很少会有人涉及到这个话题，可能也就是霍师傅他仔细研究过这个东西，<对>我们今天才能给大家来分享。所以也希望大家听完这期节目之后，能够更深的去理解垃圾分类这件事情在我们生活当中的重要的这个意义和价值，而不是说盲目的我们去。抵制抵制他，或者是说调侃调侃没问题啊，嗯、但是我觉得做还是要尽可能知道我们
1: 的目标和意义在哪。对,对
0: 对对，不然以后你买的房很有可能就建在垃圾填埋场上了哦，嗯、<笑>是吧？
1: <笑>我要赶快去淘宝抢那个垃圾桶了
0: <笑>。<笑>行，呃，那我们的这期关于垃圾分类的节目呢，那今天我们就聊到这里。呃，感谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜
2: 好，拜拜。